0: Итак, друзья, привет! С вами мы, Наташа.
1: С вами Ирина.
0: И наш подкаст
1: «Тело вкуса».
0: Подкаст о том, как примирить ЗОЖ и РПП. Друзья, мы с вами продолжаем второй сезон. И этот сезон у нас ознаменован тем, что мы наконец-то зовем гостей. И мы с Иришкой теперь не только вдвоем, но к нам приходят прекрасные люди. И сегодня у нас супер гость. У нас все гости супер. Сегодняшняя тоже прекрасная девушка. С нами сегодня София Липчанская. И Соня сегодня вызвалась человеком быть, который расскажет про свою личную историю, про историю своего расстройства пищевого поведения. И чем прекрасна, наверное, эта история, что у человека не просто удалось переработать вот этот вот такой ну, трагичный опыт, по большому счету, расстройства пищевого поведения, то есть психиатрического диагноза, но сделать это еще и делом своей жизни, ну, по крайней мере, на этом этапе жизни, да. Почему я об этом говорю? Потому что Соня сейчас учится на клинического психолога, и она является сертифицированным специалистом по питанию и помогает людям, как раз, которые столкнулись с такой же проблемой, которую она переработала, помогает им прийти к лучшему пониманию да, себя, нормализовать свой рацион, и она работает с аспектом психологии так же, как и я. И мне почему особенно приятно сегодня ее представлять и с ней беседовать, потому что как вы знаете, и я прошла схожий путь, у меня было расстройство пищевого поведения, и я сейчас, собственно говоря, тоже помогаю людям, да, и даже пошла дальше, решила получить специальность психоаналитика и работать уже в более широком ключе Кстати, нужно тут еще сказать, что Соня блогер, работает моделью, является психологом-нутрициологом, ну, в общем... Тема питания ее всячески захватила Но хочется начать, конечно, с другого И почему опять мы начали приглашать гостей Это ваш запрос, на самом деле, друзья Потому что вы хотите видеть у нас Больше какой-то живости в нашем подкасте И иногда, наверное, намного проще Один раз показать, разобрать какую-то ситуацию И какое-то расстройство на примере Чем об этом теоретически разглагольствовать Поэтому вот сегодня все из первых рук Мы постараемся и какой-то теоретический обзор дать и на практике посмотреть, как это бывает. Соня, я тебе слово предоставляю? Или, может, Иришка, хочешь что-нибудь еще сказать сначала?
1: А как мы вообще узнали Соню? То есть, что это не случайный человек? Это человек, который нам написал, который тронул мое сердечко. Вот, потом я написала тебе, и ты сказала, да, здорово, отлично, вот. Это человек, который сначала услышал нас. То есть, мы донесли какой-то месседж. Соня отреагировала и очень душевно и тепло нам написала, то есть сказала, отлично у меня идея, возьмите меня к себе, Мы такие, конечно,
0: так тоже можно написать нам и сказать, что вы хотите, Хочу. допустим, выступить да. да гостем в нашем подкасте.
1: Сонечка, как вообще ты нас услышала, узнала?
0: Да и что тебя зацепило? Почему тебе захотелось здесь да, быть? Да.
1: То есть я до сих пор удивлена.
0: Так, дорогие слушатели, всех приветствую.
2: Значит, я узнала о подкасте «Тело вкуса», собственно, просто из Apple подкастов, мне попалась в рекомендациях, и так как там была тема расстройства пищевого поведения, естественно, я люблю узнавать новую информацию, мне было интересно послушать, и меня, наверное, зацепило не только те темы, которые вы затрагиваете, но и в целом ваша энергия, которую вы транслируете, и я подумала, почему бы не написать, и не предложить поучаствовать, потому что уверена, что вашим слушателям будет не только интересно, но и полезно услышать историю человека, который также столкнулся с расстройством пищевого поведения. Также я обязательно дам какие-то отдельные советы, рекомендации, которые позволят уже как-то себе помочь оказать самопомощь.
0: Супер. Вообще отлично. Давай, наверное, начнем. Я просто знаю, да, ты нам рассказывала о том, что у тебя все началось с анорексии, если я не ошибаюсь, правильно? Да. Да.
2: Все верно.
0: Как тебе его диагностировали? Как ты сама поняла вообще? Ну, была ли работа с психиатром, с психологом? Потому что напоминаю всем, что анорексия это психиатрический диагноз самолечением здесь заниматься опасно бывает, потому что это тот диагноз, у которого из всех психических заболеваний самый высокий уровень смертности. Это вообще не шутки, это действительно очень опасная история, потому что индекс массы тела становится настолько критично низким, и все системы организма настолько становятся сенситивными, да, они становятся настолько, какими-то, наверное, правильное слово... Хрупкими. Хрупкими, да. Все системы становятся настолько хрупкими, что часто это бывает уже просто несовместимо с жизнью. И поэтому очень важно, чтобы это было диагностировано вовремя, и лечение здесь все-таки должно осуществляться под присмотром врача-психиатра. Вот как это было в твоем случае, Соня?
2: У меня на самом деле очень долгая история. Все началось с 12 лет, и при этом я всегда была стройным ребенком. Но у меня начали появляться высыпания. То есть у меня начали акне развиваться, и я старалась избавиться всяческими способами. И я даже не могла подумать. Как питание может влиять на состояние моей кожи Об этом мне начали говорить родители, а в частности бабушка и мама И запрещать мне есть сладкое, запрещать мне есть какие-то определенные продукты При этом кормить меня всякими котлетами, пюре И состояние не менялось, поэтому я была не глупая девочка Я начала изучать информацию и прям резко села на диету То есть там овсянка на воде, греча отварная, там овощи И естественно колораж понижается да, то есть, если ребенок ел...
1: Двенадцать. Двенадцать,
0: На самом деле, важная история какая? Все расстройства пищевого поведения чаще всего стартуют именно в этом возрасте, в подростковости. В двенадцать, четырнадцать, пятнадцать лет. И причина вот здесь, мне почему очень это интересно, потому что я впервые такое слышу, честно, что вот именно акне приводит к такому пути. Мы знаем, что все РПП, практически все запускают диеты. И просто тут интересный подход, что Соня не хотела худеть, Соня хотела просто почистить кожу Вот это удивительно, что с этого началось Давай, сонь дальше, 12, так что да, это частая история
2: Конечно же, у меня были срывы определенные на шоколад, конфеты, другие сладости Но потом рецепторы, как говорят, очищаются И я действительно стала придерживаться очень скудного рациона питания И с каждым днем колораж все уменьшался и уменьшался, и я сама этого не замечала и здесь как у меня вот это вот дикое желание очистить кожу, при этом, кстати, она очищалась, переросло именно в зацикленность на фигуре, да, в искаженное восприятие тела и, соответственно, потом в анорексию Я стала смотреть различного рода видео по правильному питанию, а там-то люди взрослые, они не заботятся о коже, в принципе, они больше направлены эти видео на похудение, да, на снижение массы тела плюс какие-то идеальные фотографии девушек с рельефным телом, все это на меня начало влиять и я перешла сначала там на 1300 килокалорий, потом на 1000 килокалорий, дошла где-то до 800-900 Ниже, в принципе, я, наверное, спускалась, но не было чего-то прям супер критичного. Дело в том, что я очень много тратила энергии. Я занималась спортом, я с детства вообще спортсменкой, легкой атлетикой, танцами, рукопашным боем, и я за счет этого также похудела, то есть у меня был дикий дефицит калорий. Я дошла до 45 килограммов, когда уже родственники начали бить тревогу. Я, в принципе, не замечала. Я считала, что я еще толстая. Когда там уже везде вены торчали, вот эти шесть кубиков, естественно, месячных не было, то есть проблемы с женским здоровьем. И я не обращала на это никакого внимания. И наоборот, вы, наверное, знаете, и тот, кто сталкивался с РПП, понимает, что когда вам говорят, ой, ты так похудела, тебе срочно нужно набирать, у тебя там кожа до кости, служит как подкрепление. То есть ты такой, ага. И вообще у всех девушек, ну в основном девушки страдают анорексией, нет какого-то конца. То есть нет определенной точки б. Я худею, худею, худею и худею. И я так дошла до 40 килограммов. На минуточку мой рост 175 сантиметров. То есть я высокая девушка. И я настолько себя в это время ненавидела, что у меня там сохранилась буквально одна фотография. Как раз у меня есть в актуальных сторис, там вся моя история... Да, и там прикреплены фотографии То есть прям истощенного тела И то это не самый минимум
0: угу. Это очень, Прям, знаешь так Классически, стандартно, очень понятно Но мне вот захотелось знаешь, у тебя узнать в какой момент, как тебе кажется Вот это вот акцент своего лица Сместился на тело И с чем это было связано Ну то есть вот ты говоришь о том, что ты смотрела же ради того Чтобы очистить кожу У тебя процесс очищения кожи произошел, Но да. почему вдруг начало волновать тебя Теперь уже и тело во-первых,
2: потому что я видела результат, то есть, да, я кожу очистила, но и бонусом, так скажем, получила еще и похудение, то есть мое тело изменилось. И, конечно, еще подкреплением служили различного рода видео, то есть по правильному питанию, похудению. В целом произошла вот такая зацикленность. И я, э, вот думаю, именно вот это послужило таким вот переходом из одной проблемы в другую. То есть, э, несмотря на то, что ты говоришь,
0: что похудеть никогда не хотелось, да, изначально? Даже не думала, точнее, об этом. А тут ты увидела, а вот как ты думаешь? Смотри, да, человек обычно, ну, не думает об этом, но похудел, и ладно, ну, начинает там есть больше, начинает снова толстеть. Даже не толстеть, а просто увеличивать вес. А как тебе кажется, почему на тебя это так хорошо легло, да? Я не знаю, может быть, кто-то в обществе подкреплял вот это вот желание быть худым. Почему вот желание быть худой возникло вдруг? Почему это стало позитивным подкреплением, что ты начала снижать вес? Ведь могло бы и не понравиться ведь быть худой, да? Ну потому что это не всегда, не всем точнее нравится Вообще, если так прям
2: глубоко копать, я думаю, что здесь несколько, да, аспектов на это повлияло Во-первых, мой перфекционизм, он всегда был, я всегда была отличницей Для меня получить 5 с минусом я бежала исправлять Ну это, конечно, утрирую, да, но действительно так и было то есть перфекционизм и, наверное, как я уже говорила, это масс массмедиа. То есть различного рода фотографии в Инстаграме тогда уже появился мой аккаунт. Я там следила за разными красивыми моделями, тем более я была высокой. У меня всегда была какая-то мечта, кстати, которая в дальнейшем реализовалась – это моделинг. И модели на то время, тогда еще была мода худобы, прям жуткой худобы. Это сейчас все более-менее нормально, даже наоборот за здоровое тело сейчас моделинг транслирует. Я считаю, что именно вот эти две основные причины. А так подкрепление шло также еще от родителей, но в том плане, что они говорили наоборот набрать. Плюс мои друзья замечали, что я похудела. А прям почему мне так это нравилось, ни один человек с анорексией вам объяснить не может. Вот просто нравится. Тем более у тебя искаженное восприятие тела. То есть ты подходишь у тебя уже реально кости и кожи, и ты смотришь в зеркало и понимаешь, что надо еще и что ты толстый. Вот
0: нет еще этого
2: совершенства.
0: Да, я здесь такую немножечко экспертную еще вставку сделаю, хотя Соня сама может экспертные вставки делать, но я хочу сказать, что перфекционизм — это реально та черта, которая характеризует очень многих женщин, страдающих расстройством пищевого поведения, и это не только анорексия, это и булимия, это и ортороксия, угу. это и компульсивные и приступообразные переедания, есть вот это вот желание, необходимость прямо потребность сделать все идеально, то есть довести свою фигуру до такого идеального состояния, выточить ее, чтобы ну вот ей самой это нравилось, и неважно при этом действительно, что говорят остальные. Если тебя критикуют, говорят, что-то не так с твоим телом, это может быть позитивным подкреплением для того, чтобы снижать вес И даже если говорят, что ты слишком худая и тебе нужно бы поправляться, ты их не слышишь То есть ты не слышишь в этом заботы, ты слышишь в этом, ну, скорее, зависть и вот эту вот надменность, что я так могу, а вы-то никто так не можете Согласись, Соня, есть такое?
2: Да, конечно, конечно то
0: есть ты вот это вот ощущение, что ты там можешь контролировать свое тело, а вы все здесь ничего не можете, и вот ставить на пьедестал свою усиленную силу воли, это кажется, ну, просто, что ты вот такой сверхчеловек, ты можешь контролировать все, даже свою потребность покушать, и вот так вот героически с 1300 калорий снижаешься до 800 калорий естественно, вот это вот подкрепление а-ля масс-медиа, Инстаграм, и раньше когда-то, когда я еще худела, были группы ВКонтакте, там, 40 килограмм, вот эти вот картинки. Хочешь
2: есть, попей водички, вот девиз анорексички, да-да-да, всякие яблочные
0: диеты. Да-да-да, то есть это все подкрепляет, объединяет. Нам всем очень важно чувствовать какую-то свою причастность к какому-то комьюнити, и вот это вот анорексия, да, или... Попытка прийти к вот к этому худому телу Это может выступать очень классным объединяющим фактором И ты будешь чувствовать себя частью чего-то ну, такого большого, целого И у тебя нет критичности к этому заболеванию Вот анорексия чем страшна? Ты не понимаешь, что с тобой что-то не так И поэтому анорексики очень редко приходят в терапию Я недавно делала опрос у себя в Телеграме Про что поговорим, там, про разные виды расстройств пищевого поведения И одной из них была анорексия анарексию никто не выбирает потому что анорексички про э, терапию рПП читают очень редко потому что критичность к заболеванию очень низкая им кажется что все нормально и это не шутки когда они смотрят на себя в зеркало и чувствуют себя по-прежнему толстыми то есть это настолько перевернутое искаженное восприятие себя что ты будешь считать себя на самом деле вот ну как бы в теле да чем мне есть куда худеть mm -hmm. хотя там может быть вообще некуда совершенно худеть
1: Соня, а как ты себя чувствовала в сравнении с другими людьми-детьми, вот, одноклассниками? Они тебе казались толстыми?
2: На самом деле в этот момент я очень сильно сравнивала свое тело с другими, и я mm -hmm. чувствовала некое превосходство, что я вот такая худая, у меня есть просвет между ляжками, у других девочек его нет. И при этом я делала это не с каких-то злых побуждений, то есть это происходит так рефлекторно. И еще, наверное, чем чревата анорексия, то, что моя внешность очень сильно поменялась. То есть я действительно выглядела очень истощенной. но ну, вы прекрасно понимаете, как выглядит человек, страдающий анорексией. Это синяки под глазами, даже консилер, ничего не помогало. И от меня начали отстраняться действительно мои друзья, мои подруги, знакомые, одноклассники, по той причине, что я не могла с ними элементарно пойти гулять, там, зайти в кафе, ресторан. То есть у меня происходило полное такое отделение от общества.
0: Да, и это, кстати, тоже одна из характерных черт расстройств пищевого поведения — социальная изоляция, потому что твоя тема, все, что у тебя в голове, удивительно, но анарктички, в принципе, они могут говорить только о еде. То есть вроде как бы еда — это то, чего они пытаются максимально отказаться и что пытаются контролировать, но еда, тренировки, тело, фигура — происходит такая зацикленность, и естественно, людям, которые в этом ничего не понимают, и им это ну, чуждо, да, они занимаются какими-то другими своими делами, живут свою жизнь, они, естественно, отстраняются, потому что это просто не в их сфере интересов, они не могут это поддержать, Ну, они хотят говорить о каких-то других темах, да. и это тоже такой важный момент, когда мы говорим о терапии РПП, мы пытаемся вернуть фокус с тела, перенаправить этот фокус на что-то другое, на другие сферы жизни, показать тебе, ну что смотри, как много еще всего есть, а ты зациклился на каком-то одном моменте, да, что связано с телом и с едой.
2: Да, да, да. Я бы еще хотела добавить очень важный такой признак расстройства общего поведения, особенно он характерен при ограничителях, Ну, в принципе, привод анорексии, как раз-таки, когда. Ты готовишь для других, как будто ты питаешься за счет других, и именно в это время я готовила жирные, калорийные блюда для своих родственников, и прям смотрела, как они едят, и думала, как хорошо, что я это не ем, а вот они едят и получают огромное количество калорий, это различные торты, пирожные, пирожки, всякая выпечка, жареная.
0: Я здесь еще, наверное, тоже из личного опыта. Я помню, когда я рассказывала, у меня папа проходил, у него, конечно, анорксии не было, но у него было расстройство пищевого поведения. И он у меня, когда садился на голодовке, у него там были длительные голодовки, на которых он ну, ничего вообще не ел, пил воду и занимался руминациями, ну, это пережевывание еды, сплевывание ее, снова пережёвывание, снова сп... ну, короче, жесть какая-то. Взрослый мужчина, между прочим, уже был. Ну, вот он садился, допустим, перед Новым годом на эту голодовку, и он начинал планировать рацион для всей семьи, что мы будем есть каждый день в новом году вот эти вот 10 дней праздников. И там у него были вот такие вот рецепты. Просто это говорит о том, что вот насколько еда становится навязчивой идеей, да? Хотя у него было стремление снизить вес. Ну, как бы это не только для анорксии свойственно, это просто для людей, которые сидят на каких-либо ограничениях на диетах. Да, Соня, вообще очень интересно. Я, наверное, хочу дальше у тебя спросить, знаешь, о чем? раз критичность к этому заболеванию очень низкая и самому человеку очень сложно из этого вот состояния выйти да что тебе помогло с ним справиться я вот еще вначале тебе спрашивала про психологическую либо психиатрическую помощь обращалась ты кому-то или у тебя удалось уникально справиться самой.
2: В этом, я считаю, была моя огромная ошибка, потому что мой опыт расстройства общего поведения длился целых пять с половиной лет. И если бы я обратилась к наставнику, который довел бы меня по короткой дорожке, да, за ручку, я бы справилась, вышла, конечно же, быстрее из этого ужасного состояния. Я справилась сама, но у меня были, так скажем, мотиваторы, которые сподвигли меня. И как раз-таки случилось так, что у меня уже месячных не было три года, я начала немножечко бить тревогу, а точнее мама меня просто спросила... И мы пошли дружно к гинекологу. И попалась очень хорошая врач. Она сказала, что «Девушка, вот что ты творишь?» Объяснила мне так-то, так-то, и что тебе нужно срочно что-то менять в своей жизни, тебе нужно срочно набирать, и тебе срочно нужно менять свой рацион. И сказала, что мне нужно ложиться в стационар. И мне тогда вот поставил там психотерапевт, диагноз э, нервной анорексии. Я очень испугалась, я не хотела... И если честно признаться, я боялась ложиться не потому, что это какая-то больница, да, а потому, что там еда, которую я не ем, калорийная. Я не знаю, что это. И я уговорила маму. На самом деле, в принципе, я и благодарна, потому что те методы, которые в России применяют, они не совсем гуманные иногда. И все равно после такого лечения иногда случается откат назад. И я пообещала маме, что, мам, хорошо, я наберу. Буду следить за своим рационом, буду набирать, но только не кладите меня в больницу, я вас умоляю. Мама пошла мне навстречу вместе с папой. Мы вели долгий диалог. И я действительно взялась. Было очень тяжело. Я удалила приложение для подсчета кололь вот это все знают, да, это зелененькое. Fat Secret. Да, Fett Secret. Я отписалась от всех моделей, за которыми я наблюдала, и которые транслируют, как они едят вот эти воробьиные порции, всякие смузи шпинатные, и наедаются ими. То есть я действительно взялась за терапию, самотерапию и...
1: Информационный детокс.
2: Да, и также мне помогла книга одна, Лиза Гильман, «Помирись с едой». Я ее, правда, чуть позже прочитала, и у меня получилось набрать целых 6-7 килограммов, то есть до 46 килограммов я дошла. В принципе, я уже не выглядела как анорексичка, и в этот момент прекрасно мне пишет скаут из модельного агентства. И начинается такая моя небольшая модельная карьера, я отправилась в поездку в Китай. И заработала там хорошие деньги, и все равно у меня расстройство пищевого поведения на этом не закончилось, оно у меня перешло в переедание, компульсивное переедание. Потому что я начала себе позволять есть ту еду, которая запрещала себе до этого. Также у меня случались заедания каких-то эмоций, то есть одно пищевое расстройство перетекло в другое. И вот те деньги, которые я заработала в Китае в модельной поездке, это были довольно хорошие деньги, в мои первые такие деньги. Я их потратила как раз-таки на обучение, потому что я начала углубляться в нутрициологию. И я считаю, что это послужило мне таким ключом к восстановлению.
0: Блин, я тебя слушаю. Мне так нравится все, что ты говоришь. И это вот еще одна отличительная черта людей такая, если мы говорим о картине личности, да, человека, страдающего РПП, это очень часто высокоинтеллектуальные люди. Очень часто. Но это в том числе еще и люди, которые обладают определенным уровнем алексетимии. То есть отсутствием контакта со своими чувствами. Они выстраивают очень классные умственные конструкции. Они бывают реально очень интеллектуальными, но при этом у них очень мало контакта и очень низкий контакт со своим телом, со своим чувствованием себя. И поэтому они зачастую не очень понимают, что происходит, да, то есть они mm -hmm. умом, как бы, да, когнициями все хорошо, но вот этот вот дискомфорт у них есть в жизни, но они не понимают, с чем он связан, то есть что происходит на самом деле, они не понимают, и при этом еда и тело — это всегда то, что можно легко контролировать, если ты не контролируешь свои чувства, эмоции, ты не контролируешь свою жизнь, то, по крайней мере, питание и тело ты можешь всегда проконтролировать, и я, конечно, как психоаналитик, мне тебе хочется, Соня, задать вопрос, который, ну, чуть будет глубже, да, мы с тобой понимаем, что наверняка что-то в твоей жизни еще фоново происходило, что вдруг ты смогла вот эту вот ценность тела променять на какую-то другую, может быть, ценность своей жизни. Что еще происходило, как тебе кажется, что тебе помогло вот от анорексии хотя бы уже перейти немного на другой уровень? Переедание – это же другая крайность, да? Но очень сложно найти середину, если ты не впадаешь в крайности. Вот что тебе в эту другую крайность могло помочь перейти? То есть что там еще могло быть? помимо поддержки родителей uh -huh. и страха перед гинекологом да да да
2: такой мотивации осознанием еще послужило мое здоровье я постоянно мерзла у меня волосы стали выпадать клочьями то есть я расчесывалась у меня на расческе оставался вот просто клок волос который может другому человеку присоединить у него будет там волосы и я побоялась того, что меня ожидает. Я понимала, что у меня нет женского здоровья. То есть, когда там девочки даже в моем классе обсуждают какие-то свои там интимные проблемы, я понимала, что у меня этого нет. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Ну и также даже на тот момент для моделинга я была худая. И даже когда я ходила в магазин, вся одежда с меня спадала. Я даже покупала в подростковых и детских отделах себе одежду и нижнее белье.
0: То есть, у тебя тут такая была мотивация. Знаешь, просто у многих девушек с анорексией не останавливают. Они, как бы, знают все о тех последствиях, которые для здоровья, что это влечет, но они, как будто мимо ушей, это все пропускают. А у тебя как будто было все-таки такое: я считаю, что это очень здоровое ядро личности, которое тебе позволило задуматься вообще о здоровье. Потому что многим девушкам mm -hmm. с анорексией, вот это для них вообще не мотивация. Им плевать, что там будет вообще. Им главное, что сейчас они худые. И все остальное их не, хочется сказать грубое слово, но все остальное их не волнует Да,
2: еще такой причиной было желание нравиться противоположному полу То есть я не получала никакого внимания от мальчиков И помню, как один мой одноклассник, который мне нравился, он как раз-таки и сказал доска Или каким-то образом меня подобным обозвал И я думаю, что это послужило таким триггером, то есть как дополнительной еще мотивацией Может быть, не совсем хорошей, но... Какая была на тот момент.
0: Вот мы говорим, да, про что критика это плохо, а вот иногда реально она помогает. Да,
1: да. На самом деле неплохо, я считаю, потому что ты можешь еще раз пересмотреть себя другими глазами, сказать, я согласен или такое. Да нет, они не правы. То есть да, ты каждый да. раз подвергаешь критике сам себя. То есть как в философии мышления, да, как в философии науки. То есть тебе нужно еще раз пересмотреть законы научные и решить, да, действительно это так или нет. Поэтому это умничка. И вот про что мы говорили в прошлых подкастах, что нравится женщинам, это худоба. Вот я не знаю, почему этот тренд болезненный. Мы все ему в том или иной мере подвержены. А нравится мужчинам, это объемы. И вот Соня молодец, потому что еще возраст как бы такой хороший. Когда ты понимаешь, что все-таки нравится парням, то очень хочется. Ну да, Конечно. Да. Вот. И вот это очень классно, это то, про что мы говорили. То есть нравится парням одно. Нравится про дням одного типа, это тоже одно, и есть среднестатистический вот этот вкус мужской, да, есть там разные нюансики, но в принципе, да, Соня, понятненько, что им нравится
0: Я еще подумала, что волосы мотивируют, я просто вспомнила сразу, когда Соня говорила про волосы, про твою историю с сожжением волос и тебе пришлось обрезать волосы, что как-то хотелось пышную шевелюру, что там ну, и это была будто... мотивация да, ее отращивать. Да, да. Да. Да.
1: Наверное, это культы бабушкины. Может быть, и нет, потому что бабушка же всегда говорила, что типа, волосы — это защита, их нужно в косе носить, и это защита. Не знаю, это бабуленька сказала, или это Я такое тоже слышала, всякие энергопрактики да, да, такое да, говорят. Да, да, да. Ну, в общем, я не особо в это верю, но в том ощущении действительно некомфортно.
0: Мы с тобой закончили о том, что ты пошла в другую крайность. И я сейчас сразу хочу сказать, я не помню, уже сказала я об этом или нет, но, в общем, часто РПП перетекает анарксия в булимию и обратно. И очень понятно, почему у тебя анорексия перетекла в компульсивное переедание, потому что когда ты перестаешь в какой-то момент заниматься демонизацией еды... И контролем. А именно это и произошло, да, ты спустила контроль, убрала эту демонизацию, ты ушла в другую, в противоположную крайность. Я вот здесь хочу сказать, что у меня многие девочки, которые приходят с артерексией либо с анорексией, с то ограничительными историями, они очень часто боятся, и не зря этого боятся, уйти вот в эту вот другую крайность. Здесь хочется сказать, что это нормально. Но вы не сможете найти эту середину, пока вы не попробуете разные крайности. И здесь вот сейчас Соня, наверное, расскажет про свой опыт вот этого ухода в эту крайность.
2: Да, это было просто, на самом деле, ужасное время, и это носит такой термин, как «накопленный голод». Даже если я сейчас скажу, вот попробуйте не представлять сейчас ни в коем случае там шоколадный торт с арахисом и карамелью сверху, и вы сейчас сто процентов его представили, потому что я вам описала. Также здесь, когда вы реально находитесь в таком заключении, ваше основное желание — это сбежать оттуда. Вот вы себе позволяете то, что вы запрещали. И начинаются вот эти срывы передания. причем вы находитесь в таком состоянии транса, то есть вы не осознаете, что вы сейчас употребляете огромное количество пищи И также мне хотелось бы здесь такую ремарку вставить по поводу того, что, естественно, передания бывают самые разные Во-первых, они бывают объективные и субъективные, да, то есть субъективные — это когда мы, к примеру, едим не один эклер после основного прямой пищи, а там два или три а объективно это когда мы прям за раз можем съесть 2-3 полноценных приема пищи. И есть компенсаторные передания, есть нет. То есть у меня было больше как компенсаторные, но так сложилось, что по своей физиологии я не могла вызывать рвоту, поэтому мне нужно было искать какие-то другие обходные пути. И это тоже своего рода булимия, спортивная булимия. то есть я отрабатывала, там 10-15 километров могла бежать, также там в зал ходить. Обязательно ограничивала себя на следующий день, пила различные сорбенты, ферменты
0: Ну, в общем-то, тогда у тебя реально была булемия Да, да, булемия, булемия Потому что переедания, как правило, они же не являются отдельным психиатрическим диагнозом но ну, я имею в виду именно приступообразные вот эти переедания
2: угу, Потому что нет компенсаторных последствий обычно
0: да, 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 да. А здесь у тебя, раз компенсаторика есть, то это прямо булимия, ну, то есть ты тогда пошла по стандартной схеме, просто у тебя очищением была не рвота, просто многие думают, что булимия – это когда только рвота. Нет, булимия – это когда есть какая-либо компенсаторика, то есть ты либо отрабатываешь еду тренировками, либо ты, не знаю, очистительные процедуры какие-то используешь, там, клизмы, или ты пьешь там, вот, слабительные, что только не делают на самом деле. Руминации те же самые, пережёвывание еды, сглатывание.
2: Да-да-да, на следующий день ешь меньше, естественно, там,
0: диеты, детоксы. Ну да, здравствуйте, Все о чем мы говорили уже с Орешкой. Картина ясна, такое было, да? Что тебе с этим этапом помогло справиться, да? Что тебе помогло вот от нервной булимии уже на этот раз избавиться?
2: Во-первых, я понимала, что не умею и не понимаю, как выражать свои эмоции, и часто у меня начиналось все, вот эти все процессы с заедания каких-то эмоций. Мне грустно, заедаю и начинается по принципу снежного кома. Раз я уже это попробовала, нарушила какое-то свое правило, терять нечего, все доедаем до последнего. Мне помогла также литература, вот, о которой я как раз-таки уже говорила Вот это Лиза Гильман «Помирись с едой» Книга замечательная Еще есть такая известная книга у Светланы Бронниковой Не скажу, что она мне помогла, но какие-то определенные практики я оттуда вывела Плюс э, я сама также разработала свою стратегию И пользовалась некими информационными ресурсами Проходила курсы, например, вот полушарий интроверта Такой есть курс психологический то есть я вкладывала в свое обучение. Ну и, наверное, здесь после таких жестких ограничений, как ты уже тоже сказала, в 90% случаях перетекает в передание. Это еще называется страшный голод. Это нужно пережить и научиться контактировать со своим телом и соединить, так скажем, голову с желудком.
0: Что случилось в этот момент с твоим образом тела? Вот смотри, наверняка же начало изменяться тело, ты начала переедать, и у тебя наверняка появились по сравнению с анорексией, да, как бы лишние килограммы. Я сейчас показала так кавычки, потому что на самом деле они, конечно, никакие не лишние, uh -huh. но тем не менее девушкам очень сложно принимать как раз свое вот это вот изменяющееся тело, да. И что тебе здесь помогло вот это изменяющееся тело принять?
2: Здесь, вот на самом деле, не было такой критичной ситуации, потому что я была очень худая, и даже вот эти все компенсаторные последствия они особо не сказывались на теле. Безусловно, были отеки, были лишние килограммы. Я в сумме набрала где-то 6-7 килограммов. Но это, как итог, как оказался мой здоровый. В принципе, вес даже еще пару килограммов нужно было донабрать. Здесь еще также мне мое модельное агентство говорило, что мне необходимо набрать, потому что ты очень худая. Меня реально заказчики не брали, потому что у меня бедра были 83 сантиметра. То есть. То есть нужно было набирать хотя бы до 86, поэтому я думаю, что я еще и переедала, то есть как бы это не сказало бы, что сложилось таким негативным каким-то образом, наоборот, да, я даже как-то, ну не то что радовалась Конечно, мне было очень плохо, это чувство вины бесконечно, зачем я так сделала, начинаешь себя корить, это чувство тяжести, безусловно. И самое главное, вот здесь еще разомкнуть кольцо, вот это вот передание и очищение, потому что пока ты его не разомкнешь, твой мозг будет думать, что все, ок, я могу есть в огромных количествах и даже еще и не набирать, к примеру, так много. Поэтому здесь вот у меня не было прям такой жесткой дисморфии тела, потому что мне это было необходимо. Плюс я понимала головой, что мне надо вернуть женское здоровье.
0: Супер. Вот здесь я бы, наверное, сказала о двух моментах. Первый – это ту роль, которую, в том числе Ирина, выполняет, когда она нормализует образ тела девушек, когда к тебе приходят и ты говоришь: «Да с тобой все нормально, ты там красотка, все хорошо, с тобой уже все хорошо». Вот эту функцию для тебя выполняло модельное агентство.
2: Да, я очень благодарна своему Букеру, очень благодарна. При этом я поменяла, я поменяла свое агентство. В прошлом мне, наоборот, говорили, я была худющая, вот те 46 килограммов, о которых я говорила ранее. Там Букер говорила мне, что вот, слушай, у тебя внизу все нормально, а вот где талия, тебе нужно подсушиться. А у меня из-за легкой атлетики косые мышцы были перекачаны, то есть это не жир, куда там сушиться было. Я очень рада, что поменяла агентство, где здоровый подход, и очень благодарна своему Букеру.
1: Да, я тут свои пять копеечек ставлю в поддержку Sony. Почему я говорю, что мне нравятся модели, раз у меня много моделей, и их агент входит, они всегда приходят с четкой задачей. То есть они не говорят похудеть, а то, что мне сказали, нужно бедра добавить. То есть при том, что очень субтильные, очень маленькие девчонки, они наоборот приходят. Нам надо добавить в этом объеме, потому что модель должна входить четко в размерный ряд одежды. Если угу. ты будешь меньше, во-первых, одежда не будет, опять же, сидеть, которая делается, а она не делается на супер микро маленький. Ну, потому что мы на потребителя же работаем. Ну, да, ну, там для подиума все равно другие немножко ну, размеры, да, да. да. Но даже сам по себе идея моды и моделинга в современном мире, он все равно не такой крайний, как раньше, был. Но есть большое но есть хороший моделинг, да, который связан либо с фото, съемкой опять же, фотосъемка, которая продает белье или одежду, и нужны, опять же, стандарты. Или этот подиум, да. Но ей же Инстаграм, вот про что изначально сказала нам Соня Инстаграм как раз-таки хорошо продает супер да. Потому что все девочки, которые мне приносят ТЗ Они часто показывают вот эту вот избыточную анорексичность Не модельную, отнюдь а нормальную mm -hmm. да? Вот как раз-таки Инстаграм нам сейчас по-прежнему продает, В том числе и мне То есть я все равно вижу это все, потому что мне это все присылается И действительно соцсети продают для девчонок Именно вот эту избыточную больную худость, включаю нашу шишкову. То есть по сей день мне кидают шишкову и говорят, типа, а можно, вот она сейчас там в больничке, да, ведь была в Рихабе, да, Соня, ты знаешь? Я думаю, ты как бы должна быть с теми, меня понимать? Конечно.
0: Даже я об этом знаю. Я не знала, кто это такая до того, как она опубликовала этот пост. Я его даже в статье в своей использовала недавно, ну, ссылаясь на нее, что вы как бы вот
1: посмотрите, на что вы все время хотите но быть похожими. После. Даже этого постика, понимаешь, все мне все равно скидывают и шлют и говорят, а можно как-то вот как бы есть, но сделать так же. Ну ладно, хоть адекватный уже как-то можно есть и сделать так же, но тем не менее все равно у нас образ тела красиво, потому что все считают шишкову по сей день красивой. И скидывают ее и ориентируются. То есть, по сути, сейчас не моделинг, моделинг как раз а трансмиссии, а инстаграмминг. И от этого сложно отказаться, потому что оно все равно к тебе попадает. Даже вот если я не знаю, мне все равно оно зайдет через да.
0: вас. Я здесь, наверное, еще какую-то свою рекомендацию дам. И я на самом деле повторю слова Сони. Очень важно в какой-то момент, когда вы понимаете, что уровень ненависти к своему телу. Проблемы с едой Начинают брать вверх Очень важно понять, что триггерит И если триггером выступают соцсети Очень важно их вообще исключить из своей жизни Ну просто не смотреть Но это сложно Это сложно, но это опять всегда вопрос мотивации Если ты понимаешь, что тебе нужно выздороветь Надо будет сделать этот шаг
2: да, и я, знаете, что рекомендую? Вот когда ко мне девушки приходят работать, я сразу говорю, что мы отписываемся от тех, кто тебя каким-то образом триггерит, и подписываемся на тех людей, у которых разные тела, соответственно. То есть мы просто учимся смотреть на разные картинки, мы смотрим и понимаем, что есть разные фигуры, и не нужно идеализировать кого-то, и ты всегда должен понимать, что у всех разная физиология, да? Не зря придуманы вот эти типы фигур, там, груши, песочные часы, перевернутый треугольник, потому что если ты, допустим, прямоугольник, то у тебя никогда не будет идеальный талий, как у песочных часов, к примеру, но это не значит, что это плохо.
0: Ну, здесь у нас Ирина бы с тобой поспорила. Я хочу сказать следующее. Я с тобой здесь соглашусь, но и соглашусь с Ириной, потому что бывают ситуации разные. Бывают, что что-то все таки можно подкорректировать и совсем ставить крест на своих улучшениях, на желании чего-то другого от своей фигуры. Нельзя. Но ты права. Здесь надо идти скорее индивидуально от человека. То uh -huh. есть мы с тобой как терапевты РПП естественно нормализуем и говорим, что ты уже понимаешь, что не все в твоих силах, да? Не все всегда можно сто процентов изменить. А Ирина всегда поддерживает в людях естественные стремления к изменениям, к совершенствованию. Говорит о том, что многое можно сделать. И наша вот как раз здесь задача найти золотую середину. Да, 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 то есть нам важно сохранять и тех и других, и просто тут идти от каждого человека индивидуально, потому что иногда ко мне приходят и очень большой пласт напряжения снимается, когда ты говоришь, слушай, ну ты уже это, это и это делал, уже успокойся, а? отъебись от себя, и это срабатывает, и люди такие, ну да. Еще, кстати, знаешь, вот тут важный момент, какой я хотела заметить, ты сказала о том, что тебе удалось как бы разорвать этот замкнутый круг, когда ты начала активно это изучать с точки зрения профессии. И вот здесь вот тоже важный момент. Твоя ценность сместилась. Тебе помогло все это преодолеть, потому что ты попала в новое сообщество. И это уже профессионалы, работающие в сфере РПП. И тебе здесь получилось переключиться на другую ценность выстраивания своей работы. То есть ты увела, опять-таки, вот этот вот акцент. И я о чем говорю. Иногда свою слабость, то есть расстройство, можно сделать своей силой и своей профессией, когда ты просто меняешь вот этот вот акцент.
2: Да, конечно. Тем более ты все это пережил, да, то есть ощутил на своей шкуре, и ты можешь глубоко войти в положение того человека, с которым работаешь, которому помогаешь. И это правда очень ценно.
0: Очень ценно. Мы тогда артерикси, к сожалению, не добрались, хотя это то заболевание, которое мне очень интересно изучать, потому что это то, что было у меня, и я с этим э, работаю, наверное, наиболее эффективно. Все совсем, что касается ограничительных вот этих вот историй. Но мы, видимо, доберемся до этого в следующий раз. А я тебе еще, знаешь, какой вопрос задам. Вот, что бы ты, наверное, посоветовала девушкам, которые сталкиваются с теми проблемами, с которыми столкнулась ты, вот это вот чередование, анарксия с булемией, что бы ты сказала?
2: Я, наверное, скажу такую очевидную вещь, но очень важную. Как говорят повторение мать учения, если вы у себя заметили определенные признаки РПП, если действительно это портит качество вашей жизни, то мало просто понимания и осознания Безусловно, это уже 50% успеха, как говорят Но важно действительно найти того человека Наставника, который вас доведет По короткому пути восстановления Вы можете мучиться сколько угодно долго И форсить информацию в интернете Это как в школе с репетиторами Если у вас есть какие-то пробелы в знаниях Вы можете в интернете искать теорию Делать какие-то задания Но именно репетитор Укажет на ваши пробелы, да, даст определенные практики, и вы справитесь быстрее. И вы будете реально счастливы кайфовать от себя, раскрепостите, откройте в себе женскую энергию, если это девушки, да, вот и будете чувствовать себя уверенно и действительно получите все от этой жизни и будете вкладывать свою энергию абсолютно в другие сферы, а не быть зацикленным
1: на еде. Нежели саморазрушение, да? Да, да, да,
0: конечно. Ты так хорошо сказала, если это девушки Важно понимать, что расстройства пищевого поведения Сейчас приобретают уже и мужское лицо Хотя всегда казалось, что это женская история Но у мужчин немного другое То есть если мы здесь говорим про снижение веса То, что интересно женщинам А у мужчин это приобретает характеристику Изменения тела в прибавлении мышц В изменении мышечной массы Культуризм вот это, да? Да-да-да,
2: когда начинают даже колоть различного рода препараты гормональные, тоже тестостерон, например
0: Да, то есть мужчины, они же не хотят похудеть, как правило, не все точнее хотят похудеть Есть категория, которые хотят похудеть и развивают в себе РПП А есть категория, которые хотят измениться внешне, приобрести вот эту вот мышечную массу такую изобильную, да uh -huh. И это будет диагностическим признаком для определения у него расстройства пищевого поведения. Но здесь, конечно, должны быть соблюдены факторы. То есть здесь должно быть вот это вот ощущение навязчивости в том, как он к этому относится. Это тот вот, знаешь, навязчивый страх пропустить тренировку, там съесть какое-то недостаточное количество белка. То есть здесь будут немного другие диагностические признаки, не как в анорексии, но они будут тоже иметь вот эту вот характеристику излишней навязчивости. То есть, когда вот нас парни будут слушать, да, и вот для них это скорее будет диагностическим таким признаком в понимании, что что-то идет не так Но об этом, думаю, еще в какой-нибудь подкасте отдельно поговорим Я просто должна была сказать, что вот этот наш подкаст, он не только для женщин, но он для мужчин тоже, но просто у мужчин это может по-другому немножко проявляться Соня, так было круто, так было интересно. Ты вообще прекрасна. Я желаю тебе всяческих профессиональных личных успехов, чтобы все было здорово и чтобы было большое количество клиентов. Чью жизнь ты можешь улучшить, наверное.
2: Да, большое спасибо, Наташа Ира. Мне было безумно приятно. И я, правда, очень рада, что все-таки вы ответили. Да, вы увидели мое сообщение. Мы списались, организовали эту запись. И у нас получился такой потрясающий выпуск и очень, очень полезный.
0: Да, точно. Дорогие друзья, если вам понравился наш подкаст, сегодняшний выпуск, не забывайте, пожалуйста, ставить нам лайки, подписываться на нас, давать нам обратную связь. Мы обязательно дадим ссылку на Соню в описании к этому подкасту. К ней тоже обязательно перейдите, посмотрите. И мы прощаемся? Прощаемся. Все, всем были рады. Спасибо большое. Пока-пока. До скорых встреч. Да, пока-пока.